0: Buenos días iglesia Qué gusto tenerlos a ambos aquí y a los demás también buenos días Vamos a estar en Juan capítulo 11 si tienen ahí su biblia Pero antes de eso me acompañarían en oración Padre damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos como el pueblo que porta en sí mismos el mensaje de la resurrección para celebrar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo quien es resurrección y es vida ha triunfado sobre la muerte pero Padre para proclamar este mensaje yo soy un hombre pobre y necesitado mis ideas mis pensamientos mi habilidad de comunicar no alcanza ni se acerca a las riquezas de la gloria que encontramos en el mensaje de la resurrección así que señor empodera tu palabra y pido que tú borres a mi persona del escenario señor para que tú seas visto, tú seas honrado y tú seas glorificado En el nombre de Jesús oramos Amén Cristo ha resucitado Amén Cristo ha triunfado sobre la muerte ¿Tú crees esto? El mensaje de la resurrección No es un mensaje que permite una respuesta blanda o mediocre. El, el, el mensaje de la resurrección no nos permite responder a medias como que, pues, ahí déjalo o créelo si querés, sino que el, el mensaje de la resurrección demanda una respuesta a esas palabras, ¿crees esto? No es una respuesta de, bueno ok, da, da, dame, dame tus opiniones o sugerencias al respecto Es una pregunta sí o no, ¿crees esto? En esta semana he pasado fascinado con el pasaje en Juan 11 De cuando Jesús resucita a Lázaro porque en este pasaje nosotros vemos los elementos más humanos y quebrantados a la hora de enfrentarnos con el dolor y la tragedia de la muerte y a la vez nos encontramos con algunas de las declaraciones más fuertes y poderosas en cuanto a lo que, lo que Jesús ha obrado en el evangelio de Juan. Juan ha organizado todo el Evangelio para cumplir con un cierto propósito. Y él mismo nos explica ese propósito. Al terminar el Evangelio, él dice, escrito estas cosas para que crean. Y él pasa... Con varios diferentes milagros y lo que él ha llamado manifestaciones de la gloria de Dios. Y luego él tiene varias diferentes frases específicas y puntuales acerca de Jesús. Y nosotros llegamos a Juan capítulo 11. Esto es la última manifestación del ministerio de Jesús. El último milagro antes de que nosotros entramos ya a la conversación del aposento alto. Estamos a un par de días antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y él en el capítulo anterior, en Juan capítulo 10, ha sido amenazado ya por los líderes religiosos. Ellos han querido apedrearlo por estar haciendo milagros y así amenazando el poder político que ellos tenían sobre el pueblo. Entonces nos encontramos en ese escenario y es en ese escenario que Jesús recibe noticias dolorosas y complejas. Con sus discípulos esta historia en Juan 11 se podría dividir en cuatro diferentes escenas nosotros tenemos el tiempo con Jesús y sus discípulos luego nosotros tenemos una segunda escena cuando Jesús se encuentra con Marta una tercera escena cuando Jesús se encuentra con María y luego una cuarta escena cuando él está delante del sepulcro veamos juntos la primera escena en Juan capítulo 11 versículo 1 al 16 estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Pequeña nota, eso sucede en Juan 12. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo Entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego después de esto dijo a sus discípulos Vamos de nuevo a Judea Los discípulos le dijeron Rabí Hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, ¿no hay doce horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces, Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él Hay muchísimo aquí Y no vamos a tener el tiempo de entrar A todos los diferentes detalles Pero si tienes una hora extra Esta semana te podemos pasar un par De recursos para entrar un poquito más A detalle en este pasaje pero Jesús Recibe noticias no simplemente de que alguien está enfermo, pero veremos a lo largo de este pasaje cómo se enfatiza tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Él ha recibido noticias de alguien que Él ama que está enfermo. Esto es un ser querido, esto es un amigo de Jesús. Y no solo lo enfatiza que Jesús ama a Lázaro en versículo 5, nos dice que Jesús amaba a Marta, a María y también a Lázaro. Él recibe estas noticias, pero al escuchar estas noticias, Él no responde de la manera en la que quizás esperaríamos que Él respondiera. Él no se mueve con la urgencia que quizás esperaríamos. Más bien, nos dice Juan en versículo 6, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Esta pequeña nota es importante porque esto forma la base de la manera en la que tanto Marta como María responden cuando ellas ven a Jesús. Eh, la respuesta de ellas viene bañada en un poquito de duda y de frustración con que Jesús pareciera no haber llegado con la urgencia que alguien que dice amar a Lázaro... Debió haber llegado Y solo como punto aparte Algo que veremos a lo largo es cuánto el plan de Dios No siempre se asemeja a nuestro plan Y no nos llama a confiar en él En base a si sus planes Se asemejan a los nuestros Más bien simplemente porque son sus planes Y él es bueno, nos llama a creer Jesús le dice a sus discípulos Vamos a Judea y los discípulos, ya después de, de, de tres años de andar con Jesús, como que sienten ellos la necesidad de recordarle de cosas. Pero Jesús, si ¿sí recuerdas que hace un tiempo atrás estabas en Judea y los líderes religiosos ahí te querían apedrear. Ahora, él, él responde con esta frase sumamente arcaica, ¿verdad? Hay doce horas en el día, el que entra de día está entrando bajo la luz, pero el que entra de noche se tropieza porque está entrando a la oscuridad. Muy sencillamente lo que Jesús está diciendo es, yo voy a Judea con los ojos bien abiertos. Yo, yo no estoy sorprendido y no estoy ni necesariamente temeroso no he olvidado lo que podrá suceder en Judea más bien este es mi camino y yo mismo estoy decidiendo ir a Judea en el momento en el que yo decido ir a Judea ¿No? especialmente porque en el Evangelio de Juan toda esta idea de cuando la hora ha llegado es tan importante entonces Jesús le dice eso a sus discípulos y al terminar esa frase Él dice y nuestro amigo Lázaro está dormido. Ahora, los discípulos de nuevo están como, pero si, si está dormido, yo creo que Marta o María la podrían despertar, ¿no? O sea, ¿por qué tenés que ir tú a despertar a tu hermano Lázaro? Jesús en ese momento está utilizando una analogía que se utiliza a lo largo del Nuevo Testamento cuando se habla acerca de la muerte del pueblo de Dios. Y esto es muy importante para nosotros, el pueblo de Dios, para entender, para nuestra teología de la muerte. Yo sé que eso suena tal vez un poquito sádico de tener una teología de la muerte. Pero cuando nosotros hablamos de la muerte como el pueblo de Dios, vemos cómo es que el Nuevo Testamento afirma... Cierta idea acerca de la muerte que luce muy diferente a cómo es que el mundo a nuestro alrededor suele ver la muerte. Ahora, primero Jesús está hablando de manera sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo es que Él supo que Lázaro ya había muerto? Nadie se lo dijo. La única noticia que recibió es que estaba enfermo. Entonces, Jesús consciente, Él sabe que esta situación ha procedido hasta donde Él quiere que proceda y Él está feliz con que Lázaro está muerto no porque quiere que Lázaro esté muerto sino que Él quiere exponer su gloria al resucitarlo pero Él utiliza este lenguaje de que Lázaro siendo su amigo siendo parte de su pueblo su muerte no es realmente el fin que para el pueblo de Dios la muerte es simplemente un dormir que para el pueblo de Dios la muerte es simplemente un sueño del cual seremos despertados en la resurrección. Y se van para Judea. Y Tomás ahí tiene su frase y es muy interesante, no tenemos tiempo para entrarle a por qué Tomás es el que está diciendo esto, pero Tomás está listo para enfrentarse con lo que los líderes religiosos le van a hacer. Esa es la primera escena. Pasemos a la segunda Escena, versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro, cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y de ahí Jesús le hace la pregunta, ¿tú crees esto? Ella le dijo, sí señor. Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios O sea, el que viene al mundo Esta escena es Si, si podemos tener escenas favoritas No sé si me permiten Esta es una de mis favoritas En todo el Nuevo Testamento ¿Por qué hay tanto aquí? ¿Hay duda quejumbrosa De parte de Marta? Y a la vez hay de las declaraciones más teológicamente profundas en los evangelios. Yo no sé ustedes, yo eso se parece un poquito a, a mi vida espiritual también. <risa> hay días en las que yo digo, este Dios no está haciendo lo que yo quisiera que Él hiciera. Y hay, y hay otros momentos cuando, claro, puedo responder como Marta, yo, yo he creído. Pero Marta manifiesta esta... Tensión que quizás muchos de nosotros hemos experimentado al enfrentarnos no simplemente con la muerte Pero con todos los efectos dolorosos de la muerte en este mundo Y nos quedamos también con esa duda de si el Señor realmente estaría obrando Esto sería diferente Yo escucho a Marta y veo mi propia fe débil Sería más fácil creer en Dios si Él tan solo hubiera actuado según mis planes. Si, si Él hubiera ordenado las situaciones de mi vida según mi voluntad, las cosas serían mejor. Y ahí sí, yo creo. Pero, pero no es así como funciona la situación. Pero aún así, Marta... A la vez de que ella está dudando de esa manera, si Jesús te hubiera estado aún así, ella sigue esa duda, ese lamento. Pero yo sé que cualquier cosa que tú pides, Dios lo puede hacer. Qué, qué, qué momento de tanto consuelo para mi vida. De, de, de que hay espacio en la vida cristiana, y lo vemos a lo largo de las escrituras, hay espacio para este dudar, este cuestionar, este no entender. Nosotros vemos a lo largo del, del libro de los salmos cuántas veces que los salmistas dicen, pero ¿dónde estás, oh Dios? Y, y a la vez ellos mismos también lo siguen, pero yo confiaré en tu fidelidad, que es de generación en generación. Y Marta también en un momento de, de, de profundo dolor Si tú hubieras estado, Jesús Pero yo sé que cualquier cosa que tú pides Lo puedes hacer Y Jesús le responde a Marta Con las palabras que yo creo que ella Hubiera querido escuchar, ¿verdad? Tu hermano resucitará Y Marta siendo Teológicamente astuta, como una judía, dice, yo sé, en el día de la resurrección final. La manera en la que Jesús le responde es muy importante. Porque él bien podría haber dicho, Marta, no, 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 como en 10 minutos, él va a resucitar. Porque eso, eso realmente era un poquito el dilema. Ella está pensando mucho más allá y él, él bien la podría haber corregido, pero el punto de Jesús en todo este milagro no es primeramente la resurrección de Lázaro. El, el punto de Jesús en todo este milagro es la gloria de Dios revelada en Cristo en base a lo que él va a hacer, no simplemente en la muerte y resurrección de Lázaro, pero más bien en una semana de lo que sucederá en su propia muerte y resurrección. Entonces Jesús, en vez de decirle no no, Marta no te preocupes Ya pronto vamos a estar comiendo con Lázaro de nuevo su, su afirmación no tiene nada que ver con Lázaro De hecho, tiene enteramente que ver con él Marta, yo soy la resurrección y la vida El que muere, el que cree en mí y muere vivirá Y el que vive y cree en mí, jamás morirá. Jesús está haciendo dos afirmaciones sumamente importantes para nosotros entender. Primero que nada, no podemos separar la obra de Jesús de la persona de Jesús. Él no dice... Yo traeré re resurrección, ¿verdad? Él no dice, yo obraré resurrección. ¿Qué es lo que dice? Yo soy la resurrección y la vida. Que el punto principal no es evitar la muerte, el punto principal es tener a Cristo. El punto principal no es simplemente poder respirar de nuevo y tener vida de nuevo. No hay vida si no es por Cristo. No hay vida fuera de Cristo. Jesús está diciendo, Marta, yo no quiero que tus ojos estén en tu hermano muerto. Mírame a mí. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Pero lo otro que él está afirmando, él lo dice... En versículo 26 Y todo el que vive y cree en mí No morirá jamás Que Marta tiene esta idea De que la resurrección Es algo futuro Allá en el día final Y Jesús está afirmando Que el poder de la resurrección está obrando ahorita en el presente por medio de él y su obra. Que la realidad de la resurrección no es simplemente una esperanza futura. Para el que cree en Cristo, la esperanza de la resurrección es una realidad presente. Esta afirmación la vemos en, en diferentes lugares en el Nuevo Testamento. Vemos en Filipenses 1 el hablar de cómo nosotros somos ciudadanos del cielo esperando el tiempo cuando nuestros cuerpos también serán resucitados con él. Entonces hay una realidad presente del poder de la resurrección obrando en nosotros ya que esperamos que se culmine ya en la resurrección final. Pero vean Efesios capítulo 1:18 al 20. Pablo está orando por los Efesios y él dice: Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Y se podría predicar como 10 sermones enteros de este pasaje, pero dos minutos. Y él quiere que sus ojos sean iluminados para que ellos sepan la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces Pablo quiere que los cristianos entiendan el enorme recurso del poder de Dios que es disponible para con ellos. Y noten lo que dice en versículo 20, este poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Que lo que Jesús le está afirmando a Marta en este momento es que por, por, por supuesto que la resurrección final será un día glorioso e impresionante. La resurrección no es menos que esa resurrección final, pero sí es más. Que la realidad de lo que yo obraré en mi muerte y en mi resurrección es una realidad presente porque has creído en mí. Y le hace esa pregunta, entonces Marta, querida Marta, ¿tú crees esto? Me he imaginado varias veces en la posición de Marta en esta semana, si Jesús me da este gran speech y luego me dice, entonces Justin, ¿crees esto? Eh, pues lo dijiste, pero Marta, qué respuesta más impresionante. No, no, no tengo cómo responde Marta. Sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo, o que el señor me daría a mí la fe para responder de esa manera, ¿verdad? Sí. Por supuesto que eso es cierto, tú eres el enviado de Dios, esto ha sido el plan de Dios y yo he identificado que tú eres el Cristo, yo puedo ver lo que has hecho, tu gloria manifestada en estas obras, entonces aunque me duele que no estuviste para, para sanar a mi hermano, aunque me duele esta situación, confío, quién tú eres y lo que tú estás haciendo. Un sencillo punto aparte. Es curioso que solemos recordar a Marta por estar dando vueltas en la casa mientras que María está arrodillada delante de Jesús y no la recordamos por tan profunda declaración teológica de la persona y obra de Jesús, ¿verdad? Pasemos a la tercera escena. Versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María, a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? En este intercambio con María, vemos una de las manifestaciones interesantes de la humanidad de Jesús Nos dice acerca de la, de la respuesta emocional de Jesús ante los llantos de María Y los llantos de los lloradores profesionales quienes llegaban a estos funerales Para lamentar junto con la familia la pérdida de este ser Querido, María llega de nuevo con casi una frase idéntica a la de Marta. Si tan solo hubieras estado, duda profunda. Pero la duda de los que estaban a su alrededor es aún con más ¿verdad? ¿No podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que muriera Lázaro en Juan capítulo 9 cuando sucede este sanamiento de, de esta sanación del ciego Jesús utiliza una frase casi idéntica a la que él utiliza para hablar de este milagro con Lázaro en Juan capítulo 9 los fariseos están alrededor de él y están preguntando oye entonces quién pecó que esta persona quedara ciego y Jesús explica, no, él, él no quedó ciego necesariamente por algún pecado cometido, quedó ciego para que la gloria de Dios se manifestara en este milagro. Y, y de la misma manera, Jesús ha dicho, Lázaro no se ha enfermado como para muerte, sino que él se ha enfermado para que se manifestara la gloria de Dios. Pero esta gente, este pueblo a su alrededor, dudan de una manera muy diferente a como duda marta y maría y jesús viendo la respuesta tan visceral de maría y del pueblo a su alrededor dice que se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció la las palabras que Juan utiliza son muy importantes porque contrastan con la respuesta de la gente y del pueblo. Se da a entender que la, la gente que está llorando está respondiendo de una manera recia, que era bulla, caótica. Y así era en la tradición. Estos lloradores profesionales llegaban a gritar y clamar y llorar, pero que Jesús se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció y la idea de que se entristeció sí es tristeza pero va un poquito más allá de eso Incluyendo un aspecto de, de enojo Con lo que estaba pasando Y Juan habla esas dos palabras que tan rápidamente lo pasamos por alto Jesús lloró En lo personal me he quedado muy perplejo Con esta respuesta de Jesús. Porque Jesús ya sabe cómo termina esta historia, ¿verdad? O sea, él, él ya sabe que él va a resucitar a Lázaro y que él va a proveerle, o sea, si, si pensamos aún más allá de Lázaro, él va a proveerle resurrección a todo su pueblo mediante su propia muerte y resurrección. Entonces, ¿Para qué llorar? ¿Para qué entristecerse? La, la respuesta exegéticamente precisa es que Juan no nos dice. Sin embargo, <risa> por lo que entendemos de la historia de las Escrituras y del propósito de Juan escribir este Evangelio, yo creo que podemos atrevernos por lo menos a a presuponer dos cosas. Primero que nada, nosotros sabemos que Dios odia la muerte y todos sus efectos. Que la, la muerte y la tragedia que ha causado el pecado ha sido una tergiversación de su buena creación. Y que Dios odia ver a su creación torturada y sus criaturas oprimidas por el dolor de la muerte y del pecado que ellos mismos han causado. Entonces yo, yo, yo puedo imaginar cómo es que para el creador de todas las cosas... El ver los efectos de la muerte Como eso generaría esta profunda tristeza en él Y hasta cierto punto yo creo que hay enorme consuelo en eso Que, que, que Dios no simplemente está ahí en los cielos Como que a ver cuándo termina toda esta onda Pasivamente sentado como si lo que nosotros viviéramos no le importara. O, o tal vez para ponerlo de otra manera. Cuando Dios ve a su pueblo sufriendo. Él no es un padre alejado emocionalmente. Sino que él se lamenta también. Él está cerca de los que sufren. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo expresar emocionalmente este dolor. Pero aún más claramente, específicamente pensando en el propósito del de Evangelio de Juan y lo que nosotros hemos visto hasta ahorita, yo creo que la razón aún por la que Juan enfatiza este aspecto de enojo es precisamente por la enorme falta de fe del pueblo que está respondiendo ante esta tragedia. Que... Hasta cierto punto Jesús está, y lo ha dicho antes, ¿cuántas señales necesita? ¿Cuántas veces tengo que manifestar mi gloria, manifestarles quién yo soy para que crean? Y Él entristecido con esta falta de fe. ¿Cuándo es que... No creer o que nos cueste creer es una falta de fe. ¿Y cuándo es que cuando nos cueste creer es simplemente una duda humana y genuina? Porque yo creo que en este pasaje nosotros vemos ambos. Nosotros vemos dudas genuinas y dolorosas. Y a la vez nosotros vemos cuestionamientos arrogantes. Se los tal vez ilustro de esta manera. Este jueves eh, mi esposa se va de viaje a una conferencia en los Estados Unidos y va a dejar atrás su querido esposo con eh, nuestras tres bendiciones. Eh, y creo que todavía pensaré que son bendiciones el lunes cuando ella regresa, primero Dios, ¿verdad? Pero ella, ella se va y nuestras hijas mayores, Isabela y Olivia, y luego yo, cuando ella se va, vamos a estar tristes, por supuesto. Vamos a querer estar con ella y que ella esté con nosotros. Va a haber una tristeza, pero nuestra tristeza nuestro dolor será medido con el hecho de que nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que el plan es que ella va a regresar el lunes. Mi hija Zoey, que tiene un año, ella se va a levantar ese día con una tristeza como que se le ha acabado el mundo. Ella va a querer a su mamá. Y ella no conoce, no entiende lo que nosotros entendemos. Y por lo tanto, su queja, su cuestionamiento, su duda será muy distinta a la nuestra. Y yo creo que eso es la distinción que nosotros estamos viendo en este pasaje. Ah, hay una diferencia entre entristecernos por el dolor de este mundo y preguntarle a Dios qué es lo que está pasando a esta quejadera arrogante ¿por qué Dios no está obrando como creemos que Él debería responder? Hay una diferencia entre una tristeza bautizada en la esperanza de la resurrección a una tristeza sin esperanza. Eso de hecho es algo que Pablo mismo afirma en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Uy, no estoy usando mis notas, así que estamos en problema. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14, Pablo dice, pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Por qué? Ese porque es muy importante. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Tú crees esto? Pasemos a la última escena. Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees, ¿Verás la gloria de Dios? Guarden esa frase. Entonces, quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo desátenlo y déjenlo ir Jesús de nuevo profundamente conmovido Se enfrenta con la cueva donde estaba Lázaro Y no podemos ignorar los paralelos de cómo es que se describe el entierro de Jesús Que Jesús también enterrado en algo muy parecido a este tipo de cueva Que también tenía una piedra enfrente que quizás aún ¿verdad? Si solo queremos así suponer con nuestra imaginación Quizás aún Esto no sería la última vez que Jesús dice Quiten la piedra Marta le interrumpe Oye Jesús Solo para que sepas Cuatro días lleva ahí El cuerpo de mi hermano Hay cierta tradición Judía que se entiende ya unos siglos después pero algunos presuponen que esto podría haber sido una tradición vigente en este tiempo Que decía que el alma de la persona moraba alrededor del cuerpo por los primeros tres días Pero el momento que el cuerpo se empezaba a descomponer el alma ya huía Entonces el hecho de que fue cuatro días para algunos dice que quizás Jesús estaba inspirando precisamente Para que no hubiese ninguna duda de lo que él estaba haciendo Jesús de nuevo dando gracias a Dios que lo escucha y expresando que Él ha hasta orado en voz alta de esta manera para que los que están a su alrededor crean que Él es la resurrección y crean que Él es la vida. Grita, Lázaro, sal fuera. Y seis palabras que nos deberían bajar de la moto por decirlo así y el que había muerto salió Jesús ha manifestado poderosamente delante de todas las dudas que abundaban dudas buenas y correctas dudas de dolor tanto como dudas arrogantes y pretenciosas. Él había manifestado poderosamente que Él es la resurrección y Él es la vida. Ahora, este milagro que Jesús obra no dependía de la fe, que los que estaban a su alrededor, ¿verdad? No había fe. En su mayoría la gente ni está entendiendo lo que, lo que Jesús está haciendo, está intentando hacer a pesar de la falta de fe. Dios obró ¿Por qué? Gracia. Eso también es un enorme consuelo, ¿no? Solemos pensar a veces que la razón por la que estamos en una situación mala es porque me falta fe. Jesús no le dijo, miren Marta y María, si logran juntar su fe, les alcanza lo suficiente para este milagro. Pero ahí, para unos próximos, va a ser difícil. Ahora, lo interesante de esa frase que Jesús le dice a Marta Él dice No te dije que si crees Verás la gloria de Dios Todos Vieron A Lázaro resucitar No todos Vieron La manifestación de la gloria de Dios Los que creyeron Vieron la gloria de Dios. Porque al terminar este milagro, es como si Jesús implí implícitamente le dijera a todos los que están a su alrededor. ¿Ah, ¿Entonces creen esto? Y de la misma manera, la tumba vacía de Lázaro demandaba una respuesta a esa pregunta. Y las dos respuestas... ¿Sí? Y nos dice Juan, creo que en versículos 51, 52, 45, perdón, algunos de los que vieron creyeron. Pero ¿qué sucede con nosotros? Empiezan a planificar la destrucción de Jesús. De nuevo, no podemos ignorar los paralelos entre la resurrección de Lázaro y la de Jesús él también saldría de un sepulcro muy parecido también envuelto y atado pero hay enormes diferencias entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús a nivel muy práctico lástima para Lázaro él murió de nuevo He intentado a descifrar cómo me sentiría si yo fuese Lázaro en ese momento. ¿verdad? Pasé cuatro días en el paraíso y ahora tuve que regresar. Y de ahí morir de nuevo. De hecho, en Juan 12 dice que los mismos líderes religiosos empiezan a perseguir a Lázaro porque quieren matarlo de nuevo, porque tantas personas están creyendo en Jesús por la resurrección de Lázaro. Pobrecito. Otras diferencias, Lázaro fue levantado de entre los muertos, Jesús te levantó. Lázaro no logró nada por nadie al ser resucitado. Jesús logró resurrección para todo aquello que cree en Él. Si la resurrección de Lázaro entonces demandaba una respuesta a la pregunta ¿Tú crees esto? Cuanto más la resurrección de Jesús. De hecho nosotros vemos cómo es que en este contexto precisamente el pueblo de Israel podían tolerar sus enseñanzas podían tolerar los milagros que les gustaban como la multiplicación del pan Pero que Él fuera el Cristo resucitado, que Él sea resurrección y vida, no se toleraba. De hecho, nosotros vemos que el mensaje principal que hizo el enorme cambio entre los discípulos cobardes después de Jesús a ser discípulos valientes que predicaron el mensaje del Evangelio era la resurrección de Jesús. En Hechos 4 nosotros vemos cómo es que ellos están siendo perseguidos porque ellos específicamente están enseñando acerca de la resurrección de Jesús. Jesús, todo el cristianismo, todo el mensaje del cristianismo se basa en este hecho histórico. Cristo tenía el poder de levantar a Lázaro entre los muertos porque Cristo es la resurrección y Él es la vida. Él ha procurado resurrección para todo su pueblo al triunfar sobre la muerte. ¿Tú crees esto? Cristo ha establecido su reino al resucitar de entre los muertos. ¿Tú crees esto? Cristo ha destruido la muerte, el pecado y sus efectos al resucitar de entre los muertos. ¿Tú crees esto? Cristo es la resurrección. Cristo es la vida. ¿Tú crees esto? La tumba vacía. Tanto de Lázaro, pero aún más de Jesús, demanda una respuesta a esa pregunta. ¿Tú crees esto? No podemos verla ni entenderla y seguir como si nada. Tenemos que responder. Y las preciosas noticias que Jesús le comparte a Marta es... Que si crees, verás la gloria de Dios. O tal vez aún más específicamente, y con esto termino, puede pasar los músicos. Efesios capítulo 2. Que también podría ser otros 10 sermones enteros, pero... El cuatro en adelante, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, como Lázaro, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, creer que Jesús es la resurrección y es la vida y por creerlo, Verás la gloria de Dios, no simplemente esta idea de la gloria de Dios que se verá es algo abstracto, algo distante, como que un brillo celestial. Más bien es la gloria de Dios en carne, la persona de Jesucristo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Marta. Si tú crees, tú entenderás quién realmente yo soy y gozarás perpetuamente y eternamente en que yo soy la resurrección y yo soy la vida. Así que qué tal si el pueblo que ha sido resucitado junto con Cristo, los que creemos que Él es la resurrección y Él es la vida, nos ponemos en pie para adorar y alabarlo.